0: Pedimos que ahora, en este tiempo, Tú nos hables y podamos recibir Tu Palabra con toda solicitud. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo salió a la luz un estudio de una universidad americana, de la Universidad de Columbia, y ahí se había concluido que cada ser humano, al cabo del día, debe tomar al menos... 70 decisiones conscientes... ...desde el momento en el que nos levantamos... ...hasta el momento en el que nos vamos a dormir... ...de media tomamos unas 70 decisiones diarias... ...algunas... ...tienen más importancia que otras... ...¿qué pie pondremos primero en el suelo, por ejemplo?... ...hay gente muy supersticiosa... ...y nunca pondrá el pie izquierdo antes que el derecho... ...o si me voy a lavar los dientes antes o después... Son decisiones pequeñas, pero hay otras decisiones más importantes. ¿Voy a cruzar ahora que viene un coche o voy a esperar a que pase el autobús? Unas 70 decisiones diarias. Y el estudio subraya que el tomar tantas decisiones puede ocasionar fatiga en nuestros cerebros. Así que después de un largo día de toma de decisiones debemos descansar, dicen los expertos. En el texto que tenemos por delante en esta tarde vamos a ver cómo una decisión, solo una decisión, va a tener consecuencias tremendas, no ya en el cansancio que resulta de la toma de decisiones, sino consecuencias tremendas en toda la historia de una nación. Pero no solamente vamos a ver esas consecuencias, sino que vamos a ver cómo Dios... Lleva a cabo siempre sus propósitos a pesar de nuestras malas decisiones y nuestras debilidades. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 10 del libro de Josué. Josué, capítulo 10. Vamos a retomar después de unas cuantas semanas el estudio de este libro. Y nos encontramos ante un episodio trascendental para el pueblo de Israel. Josué capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Adonisec, Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Ai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai y con su rey y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que hay, y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Lakis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudadme, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se reunieron, pues, los cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Lakis y el rey de Eglón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo, «No abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros». Y Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué, «No les tengas miedo». «Porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir». Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, y el Señor los desconcertó delante de Israel, y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de su ida de Betorón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y subió que mientras, sucedió que mientras huían delante de Israel... Cuando estaban en la bajada de Betorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Zeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel, «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna» en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Jaser Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni aún antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué... Y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y aquellas, aquellos cinco reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué diciendo, «Los cinco reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda». Y Josué dijo, «Rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que los vigilen. Pero vosotros no os quedéis ahí». Perseguid a vuestros enemigos y atacadlos por la retaguardia. No les permitáis entrar en sus ciudades porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos con gran matanza hasta que fueron destruidos y que los sobrevivientes que de ellos quedaban habían entrado en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió en paz al campamento y a Josué en Maceda. Nadie profirió palabra alguna contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo, abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella esos cinco reyes. Así lo hicieron. Y le trajeron de la cueva estos cinco reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Bron, el rey de Jarmut, el rey de laquis y el rey de Glon. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los reyes a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, «Acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes». Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, «No temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis». Después Josué los hirió, les dio muerte, y los colgó de cinco árboles, y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde». Y sucedió que a la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles y los echaron en la cueva donde se habían escondido. Y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Y aquel día Josué conquistó a Maceda y la hirió a filo de espada junto con su rey. La destruyó por completo con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Maceda a Limna y peleó contra Limna y el Señor la entregó también junto con su rey en manos de Israel que la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella no dejó ningún sobreviviente en ella e hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó Josué y todo Israel con él pasó de Limna a Laquis acampó cerca de ella y la atacó y el Señor entregó a laquis en manos de Israel, la cual conquistó al segundo día y la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho al himna. Entonces Oram, rey de Gezer, subió en ayuda de laquis y Josué lo derrotó a él y a su pueblo hasta no dejar sobreviviente alguno. Josué y todo Israel con él pasó de laquis a Eglón y acamparon cerca de ella y la atacaron. La conquistaron aquel mismo día y la hirieron a filo de espada y destruyó por completo aquel día a todas las personas que había en ella conforme a todo lo que había hecho Alakís. Entonces subió Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y pelearon contra ella. La conquistaron y la hirieron a filo de espada con su rey. Todas sus ciudades y todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente... Conforme a todo lo que había hecho Aeglón, la destruyó por completo con todas las personas que había en ella. Después Josué y todo Israel con él se volvió contra Debir y peleó contra ella. La conquistó con su rey y todas sus ciudades, hiriéndolas a filo de espada y destruyó por completo a todas las personas que había en ella. No dejó sobreviviente alguno. Como había hecho con Hebrón y como había hecho también con libna y su rey. Así hizo con Debir y su rey. Hirió pues Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la tierra baja, las laderas y a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo el que tenía vida, tal como el Señor Dios de Israel había mandado. Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza, y todo el territorio de Gosén hasta Gabaón. A todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel combatía por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Es una lectura larga esta. Pero finalmente es mejor escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir que lo que cualquiera que viene aquí arriba tiene que decir. El pueblo de Israel había sido llamado a una gran hazaña. Había sido encomendado a una misión histórica. La conquista de todo un territorio dividido en pequeños reinos que vendría a ser suyo. Pero no sería suyo por la fuerza de su ejército ...o por la habilidad de sus comandantes... ...no sería suyo por lo poderoso de sus armas... ...o por la grandeza de su ejército... ...sino por la fe... ...por la fe en ese Dios... ...que había prometido darles una tierra... ...por la fe en ese Dios... ...que había mostrado su poder... ...tanto en Egipto como en el desierto... ...por la fe en ese Dios que había abierto el Mar Rojo primero y el río Jordán después, que había destruido las murallas de Jericó y que había prometido estar con ellos hasta el final de su conquista. A medida que el pueblo avanza por el territorio de Canaán, los reinos que allí habitan buscan afianzar sus posiciones. Y en el versículo 1 leemos cómo estos reyes tratan de organizarse. Y ahí en particular se nos habla de uno de ellos... ...que recibe el nombre de Adonisek. Este, dice el texto, es el rey de Jerusalén. Y, y este hombre nos dice, el pasaje que hemos leído... ...se encuentra atemorizado. Dice el texto que tiene un gran temor. Porque ha visto como el pueblo de Israel camina sin descanso y nadie ni nada puede detenerlo. Ha visto como las murallas de Jericó no han sido suficiente defensa para proteger aquella ciudad. Ha visto como todo un río Jordán en su máximo caudal no han sido impedimento para que el pueblo de Israel siga avanzando hacia ellos. Pero en medio de todos estos eventos hay un suceso que llama la atención de este hombre, de Adonisek. Y es que los habitantes de Gabaón, al ver que este pueblo se acerca irremisiblemente contra ellos, se niegan a hacer una alianza con estos reyes para defender el territorio. La última vez que estuvimos aquí en Josué veíamos en el capítulo 9 como cuando todos estos reyes saben que el pueblo de Israel se acerca, deciden unir sus fuerzas en una gran coalición, y sin embargo, se nos dice que los habitantes de Gabaón no quieren participar. Se nos dice que los habitantes de Gabaón van a tirar de lo que el texto dice astucia y, y, y se presentan como embajadores delante de los israelitas. Esta era una opción muy arriesgada, pero la veían más plausible que simplemente enfrentarse a ellos en un campo de batalla. Los reyes de Canaán armaron un ejército buscando la confrontación directa con Israel y, y, sin embargo, los gabaonitas no habían querido sumarse a esa coalición. Así que iban a poner en marcha una estrategia mucho más sutil. ¿Y en qué consistía esa estrategia? Esa estrategia consistía en mentir, en engañar, en manipular, en presentarse como pobres como mendigos, como desvalidos inmigrantes en busca de ayuda. Pero finalmente logran firmar un acuerdo de paz, un acuerdo vinculante y sin fecha final, un acuerdo permanente. Y a pesar de vivir a solamente 30 kilómetros de donde estaba ubicado el campamento de Israel, estos que se presentaron como miembros de una nación muy lejana, ...halagan a los israelitas y consiguen que su oído sea conquistado por medio de esas palabras. De manera que Israel va a terminar protegiendo al pueblo que Dios había pedido que destruyesen. En unos minutos, los israelitas echaron por tierra todos los propósitos de Dios para con ellos. Y, y las consecuencias de esta decisión equivocada las tendrían que arrastrar durante mucho tiempo. El texto que hemos leído nos dice que una coalición de cinco reyes decide atacar la tierra de Gabaón. Deciden atacar la tierra de Gabaón porque, por un lado, era mucho más fácil atacar a un enemigo pequeño, como era Gabaón, que a un gran enemigo, como era Israel. Pero, por otro lado, querían castigar a los gabaonitas directamente. Estaban muy decepcionados con ellos. Habían visto como, en un sentido, preferían hacer paz con Israel antes de defender un territorio que entendían legítimamente les pertenecía. De manera que rechazaron esa coalición para sumarse a un territorio, mejor dicho, a un ejército que quería gobernar y destruir su territorio. Y las consecuencias nos se hicieron esperar. Dice el versículo 6 lo que sucede a continuación y es que los hombres de Gabaón desesperados enviaron un mensaje al campamento de Gilgal, donde estaba Israel. Y le pidieron directamente a Josué que no los abandonara, que subiera rápidamente a ayudarlos, a salvarlos. Porque dice ahí que todos los Reyes de los amorreos que habitan alrededor de ese pueblo se habían juntado contra ellos. Y dice ahí que no solamente los reyes y el ejército en general, sino sus más valientes guerreros. Están en una situación crítica, en una situación límite, y no dudan en acudir pidiendo auxilio a ese ...gran ejército que ahora se ha convertido en su protector. A la una y veintitrés minutos del 26 de abril de 1986... ...y en apenas segundos se tomaron varias decisiones... ...decisiones que precipitaron la mayor desgracia medioambiental... ...que este mundo ha conocido. Y lo que sucedió en menos de un minuto... ...tuvo consecuencias desastrosas que todavía son difíciles de cuantificar en nuestro tiempo. Estoy hablando del accidente que se produjo en la ciudad de Chernóbil... ...cuando se estaba realizando un experimento en uno de los sectores de esa central nuclear. Esta población de 50.000 habitantes fue devastada en tan solo unas horas. Ese mismo día murieron 31 personas... Pero las peores consecuencias vinieron después. La cantidad de materiales tóxicos liberados a causa de aquel accidente fue 500 veces superior a la gran bomba de Hiroshima. 155.000 kilómetros cuadrados de territorio se vieron afectados. 350.000 personas fueron evacuadas de sus casas la contaminación llegó a afectar a países tan lejanos como Suiza, Grecia o Italia. Y miles y miles y miles de personas en distintos lugares han sufrido cáncer a causa de la explosión que tuvo lugar aquel día. Años después y tras varias investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que en ese minuto de la una y 23 ...de aquel día de abril de 1986... ...se tomaron malas decisiones... ...decisiones precipitadas... ...decisiones no anticipadas... ...decisiones que tuvieron consecuencias terribles... ...muchos años antes... ...muchísimos años antes de esta desgracia... ...los israelitas tomaron una decisión precipitada... ...lo hicieron tan solo en una tarde... ...en un momento... ...de euforia... ...no tomaron las precauciones adecuadas, claro... ...no consultaron a la persona adecuada, claro... ...tomaron una decisión... ...desoyendo las instrucciones previamente establecidas... ...y las consecuencias llegaron... ...y llegaron mucho antes de los que ellos podían suponer... ...porque tras haber hecho un acuerdo con un pueblo... ...al que debían haber destruido... ...ahora tienen que salir al rescate de ese pueblo para que no sea destruido, cuando ellos mismos tenían que haberlo hecho. Pero ahora son ellos los que ponen en riesgo, la en riesgo la integridad de sus soldados, porque se van a enfrentar a un ejército organizado, a un ejército que conoce el territorio, a un ejército que pelea desde la mejor posición y lo van a hacer en un espacio desconocido, sin preparación, sin estrategias previas. Y esta no será la última vez que, a causa de una mala decisión, los israelitas sufren un duro revés a causa de los gabaonitas. Allí, en Segunda de Samuel, años después, vemos como el haber incumplido este pacto que un día hicieron precipitadamente siguió teniendo graves consecuencias y, y solo se va a resolver derramando más sangre inocente. Esta historia de Josué 10 nos enseña que las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias. Muchas veces nos lamentamos por las cosas que nos suceden, ¿verdad? Pero olvidamos que mucho de lo que nos pasa es resultado de nuestras propias decisiones. Es resultado de actuar inconscientemente es resultado de dejarnos llevar por el momento, es resultado de nuestra falta de dominio propio, es resultado de nuestra terquedad, de nuestro orgullo, de decir, ahora no me interesa rendir cuentas delante de Dios, esto lo voy a solucionar yo. Y esto mismo es lo que le sucedió a aquel pueblo de Israel. Y ahora vemos que este pueblo de Israel tiene que luchar no ya contra un enemigo, sino contra una coalición de cinco enemigos para defender a un sexto que sobre el papel era también su enemigo. Pero no es lo único que aprendemos en esta historia. Y es que a pesar de las consecuencias de su desobediencia, a pesar de la situación crítica en la que se encuentran, esta historia nos enseña que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus pactos, Dios es fiel a su palabra. De manera que la guerra es consecuencia del pecado de Israel, Dios asegura que va a guiarles hacia la victoria. Dios mismo dice que va a garantizar que esa victoria tiene lugar y eso lo encontramos a partir del versículo 8. Leemos ahí que el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. El texto nos dice que Dios va a pelear por Israel. ¿Cómo lo va a hacer? En primer lugar, desconcertando a las filas enemigas, versículo 10. Después, enviando piedras de granizo, versículo 11. Y luego, alargando el día para que puedan vencer a su enemigo de manera definitiva, versículo 12. Según nuestros calendarios, el día más largo del año es el 21 de junio, si no me equivoco. Y ese es el aviso definitivo del que el verano está cerca. No siempre el tiempo atmosférico coincide con la estación, pero el 21 de junio es el día más largo en esta parte del mundo en el que vivimos. Y cuando uno piensa en el día más largo del año, se plantea aprovecharlo de la mejor manera posible. Algunos optan por ir al campo, otros por ir a la playa, por pasear, por cualquier cosa, dado que el sol va a estar brillando en lo alto más de lo habitual. Y es por eso que en el verano la gente sale mucho más a la calle, ¿verdad? Pero cuando pensamos en aprovechar el día lo máximo posible, nunca nos planteamos estirar nuestro día lo máximo posible para matar a la mayor cantidad de enemigos que no sea posible. Y esto es lo que piden los israelitas, que el día dure lo máximo posible para que puedan derramar la mayor cantidad de sangre enemiga. Y así fue. Los israelitas no ganaron la batalla en ese día. Dice el texto que fue Dios mismo. A quien tienen delante los pueblos de Canaán... ...no es al ejército de Israel... ...sino a Dios mismo. De hecho, pensémoslo por un momento... ...los israelitas no llegaban en las mejores condiciones... ...ya hemos dicho que no conocían el terreno... ...que no habían preparado la batalla... ...que no acudían a un lugar bien definido. De hecho... Venían de caminar durante toda la noche una distancia de más de 30 kilómetros, cuesta arriba, porque la ciudad de los Gabaonitas estaba a mil metros por encima de lo que estaba la ciudad de Gilgal, que era el lugar del campamento de los israelitas. Y, y llegan allí para enfrentarse a un ejército que está en lo alto, bien situado, bien posicionado. Pero dice el texto, una y otra y otra vez que fue Dios mismo el que entregó a los enemigos de Israel en sus manos. Versículo 14, culmina diciendo, porque Jehová peleaba por Israel. Y versículo 42, Dios de Israel combatía por Israel. Esto es algo importante. Y esto es algo que debemos tener presente. Porque de la misma forma que Dios estuvo con su pueblo... Dios sigue estando con su pueblo. Cuando el pueblo de Dios pone a Dios en el lugar que le corresponde, cuando el pueblo de Dios deja que Dios sea quien gobierne, quien lidere, quien guíe a su pueblo, la Biblia nos enseña que aun en medio de nuestras caídas, aun en medio de nuestro pecado, aun en medio de nuestras circunstancias, Dios siempre manifiesta su misericordia. Dios Siempre sostiene, siempre protege a los suyos. Dios nunca nos abandona a nuestra suerte. Esa promesa que Dios hace de que nada ni nadie nos arrebatará de su mano es una realidad para el pueblo de Israel y es una realidad para el pueblo de Dios hoy día en la Iglesia de Cristo. ¿Realmente tienes esta confianza? Porque si los israelitas salieron ese día a pelear fue porque realmente estaban confiados en que esto iba a ser una realidad. Aquellos israelitas que habían visto como un ejército de 30, mejor dicho, como un ejército de 3.000, había acabado con más de 30 de sus hombres allí en Ai, podían esperar lo peor. Cuando un ejército de cinco reyes, conocedores del territorio y sedientos de venganza, ...se disponía a acabar con ellos... ...pero dice el texto... ...que Dios peleaba... ...por su pueblo. Pero llegados a este punto... ...no podemos pasar esto por alto... ...¿cómo explicamos este milagro? Mejor dicho... ...¿cómo explicamos... ...estos milagros? Porque fueron varios... ...en el versículo 10... ...vemos que Dios... ...pelea por su pueblo... ...desconcertando a las filas enemigas... ...en el versículo 11, enviando piedras de granizo... ...y en el versículo 12, alargando el día para que pudieran vencer... ...a sus enemigos de manera definitiva... ...recuerdo hace ya unos cuantos años, tuve un profesor de filosofía... ...y él utilizaba precisamente esta historia... ...para desacreditar que la Biblia fuese un libro fiable... Él refería precisamente esta historia para hacernos ver a los que estábamos allí, que la Biblia era un libro más bien lleno de fábulas y no de historias, como dicen en las películas, basadas en hechos reales. Algunos comentaristas, a la hora de tratar de explicar estas cuestiones... definen ese alargamiento del día como un posible eclipse. Cuando se produce un eclipse, el día dura un poquito más, ¿verdad? Otros hablan de fenómenos astronómicos de diversa índole. Algunos directamente sugieren que se trata de una descripción poética. De hecho, en algunas de las Biblias esos dos versículos aparecen con otro tipo de grafía indicando que se trata de un poema. Y por eso nos indican que no debiéramos tomarlo como algo literal. No, no, no es que el sol fue detenido en aquel momento, sino, dicen ellos, simplemente les parecía que el sol no se ponía porque eran capaces de avanzar contra las filas enemigas. De manera que la pregunta surge y es necesario responderla. ¿Debemos tomar literalmente lo que está sucediendo aquí? Bueno... Si leemos bien el texto, nos damos cuenta de que parece que la intención del autor es que lo tomemos literalmente. Porque fijaos lo que dice el versículo 13. Dice ahí, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Y insiste el autor, ¿no está esto escrito en el libro de Jaser? Y otra vez lo repite, y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. El autor en un sentido está diciendo, bueno, no, no solamente lo digo yo, consultad otras fuentes y en particular consultad el libro de Jaser. Y alguno dirá en este momento, bueno, ¿qué es eso del libro de Jaser? Bueno, el libro de Jaser, obviamente no pertenece al canon de la escritura, no forma parte de lo que llamamos la Biblia. Pero hay una referencia a él en Números 21 y otra en Segunda de Samuel 1 aunque no tenemos muchos datos con respecto a su contenido, parece ser un libro de crónicas de la época en la que se recogían algunas de estas grandes hazañas. No tenemos ese libro, no forma parte del texto bíblico, pero sí tenemos en nuestras Biblias los versículos 12 y 13. ¿Y, ¿y qué hacemos con ellos? Y ya de paso yo pregunto, bueno, ¿y qué hacemos con ellos y no solamente con ellos, sino, por ejemplo, con la creación del mundo, con las plagas de Egipto, con la apertura del Mar Rojo y del río Jordán, con la ascensión a los cielos de Elías en un carro de fuego, con la alimentación de los cinco mil, con la sanación de los cojos, de los ciegos, de los leprosos instantáneamente sanados. ¿Qué hacemos con la resurrección de Lázaro? ¿Qué hacemos con la resurrección de Cristo? ¿Qué hacemos con ese día futuro en el que se nos dice volverá sobre las nubes y todos los creyentes ascenderán a los cielos? ¿Qué hacemos con la nueva tierra y los nuevos cielos? ¿Qué hacemos con ese lugar en el que ya no hace falta el sol porque la luz de Dios mismo infundirá todo aquello que necesitamos? ¿Qué hacemos con ese cielo en el que ya no hay mar porque no necesitamos mar? En otras palabras, ¿qué hacemos con toda la Biblia? El creyente confía plenamente en la palabra de Dios y lo hace no porque se cree todo lo que se nos pone por delante, no porque creemos todo lo que se nos dice, sino porque reconocemos que es Dios mismo el que está hablando. Reconocemos que es Dios mismo el autor último de la Biblia y de quien se nos dice que es imposible que mienta o que conviva con la mentira. El Salmo 19.9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y esa palabra verdad significa una total correspondencia con la realidad. La realidad y lo que Dios dice coinciden perfecta y totalmente. No, no hay un matiz, no hay una variación entre la realidad y lo que Dios afirma. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Yo pregunto en esta tarde, si la Biblia conteniese errores, ¿cómo podemos confiar en ella? Si la Biblia no fuese fiable en todas sus afirmaciones, ¿cuándo podemos fiarnos y cuándo no? En último término, la Biblia es inerrante, esto significa que no contiene error, porque Dios es verdadero y no hay falsedad en Él. La Biblia es verdadera porque todo lo que Dios hace y dice es verdadero. El salmista lo explica muy bien en el Salmo 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Esto es, precisamente, lo que afirma la doctrina de la inerrancia bíblica. La inerrancia, el hecho de que la Biblia no tiene error ni contiene error, defiende que el autor de la Escritura, esto es Dios, es fidedigno, es totalmente confiable y, por tanto, su palabra es fidedigna, es totalmente confiable, es libre de error. Aquel que es todopoderoso... Aquel que hizo cielos y tierra con la palabra de su boca es digno de toda confianza. Y por eso nos acercamos a la palabra de Dios con toda confianza. Esto es importante. Y si de todo lo que encontramos en este texto nos quedamos con este aspecto, habremos salido de aquí verdaderamente enriquecidos. Hasta aquí encontramos una primera parte en todo lo que es la narración del capítulo 10. La primera parte y la segunda parte ofrecen dos lecturas distintas de lo que sucede en la vida del pueblo de Dios. Por un lado nos encontramos, como hemos visto, con las consecuencias del pecado del pueblo. Por otro lado nos encontramos con las bendiciones de la obediencia del pueblo. En los versículos 16 en adelante vamos a ver cómo el ejército de Israel, con Josué a la cabeza, Va conquistando territorio tras territorio, va derrotando enemigo tras enemigo, de este a oeste, de norte a sur, todas las poblaciones van cayendo. Todos los reinos de Canaán pasan a ser propiedad de Israel, como Dios había prometido. Y de algo que suponía un reto y una dificultad añadida para Israel, Dios convierte una conquista mucho más rápida de lo que habían planeado. El hacer exactamente lo que Dios les había pedido está produciendo exactamente lo que Dios les había prometido. Es interesante porque una y otra vez leemos que el pueblo de Israel siguió el, modus, el mismo modus operandi, hizo lo mismo con cada lugar. Y se enfatiza mucho que conquistaron, derrotaron, eliminaron precisamente lo que no habían hecho con los gabaonitas, y ahora vemos como el autor quiere dejar bien claro que todo lo que Dios pidió es todo lo que hicieron. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que el obedecer a Dios trae bendición al pueblo de Dios. Lo que tienen que hacer no es sencillo. No fue una tarea fácil. Porque lo que Dios demanda de los suyos no es sencillo. No es una tarea fácil. Pero la Biblia nos enseña que en última instancia nunca podemos servir a dos señores porque Dios exige a los suyos una lealtad absoluta. En cualquier caso, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 11 dijo mi yugo es fácil y mi carga ligera. Dios había escogido a Israel para representar su carácter santo aquí en la tierra. Y, y todos estos pueblos habían llevado al extremo su maldad y rebeldía. Estos pueblos eran la manifestación material del pecado aquí en la Tierra. Contrario a todo lo que Dios es. Y Dios tiene que utilizar al pueblo para juzgar a ese lugar de Canaán. Lo triste es que con el paso del tiempo observamos como los propios israelitas una y otra vez ¿Van a querer imitar las tendencias, imitar las tradiciones, imitar las costumbres de estos pueblos? ¿Una y otra vez van a tratar y a buscar y a perseguir sus mismas prácticas? ¿A quién servimos nosotros? ¿A qué órdenes nos debemos? Porque si hacemos lo que Dios demanda de nosotros, la Biblia nos confirma que Él hará proezas en medio de su pueblo. Si hacemos lo que Dios demanda de nosotros, la Biblia nos promete que Él será fiel en llevar a cabo sus propósitos y hará de nosotros vasijas de barro, instrumentos útiles para avanzar su reino. ¡Qué privilegio tenemos! proverbio que dice que el perro vuelve constantemente a su vómito. Y esto es lo que pasó con aquel pueblo de Israel. Poco tiempo después de haber alcanzado tan grandes victorias, vemos que vuelve a ser desobediente. No les valieron las propias pruebas que Dios estaba haciendo en medio suyo, las propias hazañas. Hoy aquí, los que estamos presentes, somos resultado de lo que Dios ha venido haciendo por décadas y décadas y décadas en este lugar. Que la historia de la mano de Dios, por supuesto que la historia de la Escritura, sean las señales y las marcas que necesitamos para continuar hacia adelante, poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. No bajemos la guardia, no miremos a nuestro alrededor, no pongamos la vista en aquellos que nos rodean, sino en Cristo. Porque de la misma forma que aquellos israelitas, cómodos y relajados, ya en sus posesiones y en sus territorios, se volvieron hacia las otras naciones. Eso sucederá con aquellos, igual que la mujer de Lot, que en el momento de salir hacia adelante, no tuvieron temor en darse la vuelta. Porque dice la Escritura... Que Dios es fiel para con los suyos, pero cuidado con el que ha de caer en las manos del Dios vivo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos las gracias porque tú te has revelado y podemos confiar en tu palabra. Podemos tener acceso a la Escritura, leerla, entenderla y pedimos que nos ayudes a ser obedientes. Ayúdanos a no pasar por alto todas las señales, todas las indicaciones, todo aquello que nos provees para nuestro bien. Queremos ser obedientes, queremos aprender de nuestros errores y de los errores de otros, pero sobre todas las cosas. Queremos ser leales a ese Dios que es fiel y que se ha comprometido con nosotros, hasta el punto de enviar a su propio Hijo para rescatarnos, para que nada ni nadie nos puedan apartar de él. Pedimos que si hay alguna persona aquí, tú obres en su corazón y puedan ver que el estar en Cristo no tiene comparación, pero el estar enfrente no tendrá solución. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.